1: Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al mundo de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleniel Morel, mi compañero y socio, y Alejandro en los controles de SOL, SOL 106.5, la más interactiva del grupo de medios RCC Media, la Catedral de la Comunicación, como dice Virgilio Félix. Señores, hoy tenemos muchos temas interesantes que vamos a tratar para ustedes, abordando desde perspectivas diferentes Y nuestra invitada central de la tarde Que es la presidenta de ACOPROV Y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda La ingeniera Agneris Meléndez Así que no se muevan Que hoy el programa está cargado de mucha información Nacional e internacional De esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Muy bien, muy bien y Esperando que Gleinier se sume al panel Está haciendo unos trabajitos ahí detrás de cámara Pero ya viene, viene caminando el, el socio Pasemos con la frase de apertura de inmediato, Alejandro Para entrar en algunos temas de introducción para el día de hoy La frase es de Luis Barragán El arquitecto y maestro de la arquitectura Mexicano ganador o segundo ganador del premio Prisker, el Nobel de Arquitectura, como se le denomina, para 1970. Primer latino en ganarla. Él decía, cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error. Tiene mucho de cierto esa frase, Morel. ¿Cualquier frase de ¿Cómo es? Cualquier trabajo de arquitectura que no exprese serenidad es un error. Serenidad. A ver, ¿por qué, ¿por qué el, tema, el, el término serenidad? Él trabajaba mucho con, el, con los espacios eh, abiertos, exterior interior, relacionaba mucho esa parte. Uh -huh. También los colores, Él jugaba mucho con los colores y el tema de la luz natural.
2: Muchos criterios que tienen los profesionales sí. del área de la arquitectura a raíz de sus experiencias. Y ahora que tú lo mencionas, eh, yo escuchaba a un colega en estos días que decía que cualquier proyecto que se pareciera al otro no es que era una copia, era que era como la realidad de la misma solución reflejada en otra persona. O sea, es muy raro tú ver un, un edificio que se parezca a otro, pero a veces la, en las plantas, uh -huh. por lo menos en las plantas. La distribución. La distribución casi siempre hay una como similitud. Hay una semejanza. Hay una semejanza. Sí. Ahí, se, ahí se referiría como que... No, no es que tú estás copiando,
1: lo que pasa es que la secuencia lógica de las actividades... Esa es la solución tradicional que se le puede aplicar. Sí, es lógico, sí.
2: lógico. Eso Yo, pasa
1: mucho con los edificios de apartamento.
2: Sí. Hay una tipología, digamos, en planta sí. que se repite, uh -huh. aunque la tipología, digamos, de la parte exterior... Pueda ser diferente
1: por un asunto de, de, de diferenciación. Entramos a un tema picante ahí. Ey, cuidado, <risa> cuidado. Aquí hay varias firmas de arquitectura que, que juegan con eso. No te voy a decir que juegan desde... Trabajan en el mismo interior y cambian la fachada nada más y te venden el proyecto como que nuevo. Bueno, eso depende. Porque
2: la planta casi siempre tiene un comportamiento parecido. La planta arquitectónica...
1: Estamos de acuerdo, pero hay sí. cosas que se salen
2: Se salen, ¿eh? está bien, está bien <risa> Mi tímida Señores, aprovechar y, sal y saludar a todos Buenas tardes a los que se están sintonizando En el chat y en el live De Arquitectura Radial Tanto por la plataforma de Sol 106.5 La cual usted puede descargar de su App Store o Google Play Como también desde nuestra Cuenta de Arquitectura Radial La cual la pueden buscar ahora mismo Como Arquitectura Radial En Instagram, también en Facebook, Twitter y todas las redes sociales habidas y por haber.
1: Bueno, no en todas, pero estamos en la mayoría. Si sí, quiero mandarle un saludo al ingeniero Julio Báez, que se encuentra en Lima, Perú. Y un saludo también ¿Cómo? extenso a la Selección Nacional de piquetbol Que están jugando el Mundial allá en Lima, Perú. Pasaron, a la pasaron ya a la primera fase de ¿Cómo? grupo ganándole a Venezuela y a Canadá. ¿Qué? República Dominicana dando cátedra de piquetbol. Yo no sabía que era eso. Tuve que buscarlo. Tuviste que hacer la tarea. Sí, eso es, vamos a definírselo rápido a, la, a nuestros oyentes. Picketball. Eso es un deporte de palas que combina elementos del tenis, del paddle, del badminton y del tenis de mesa. Ah, pero una mezcla, ¿eh? Sí, en el que dos o cuatro jugadores golpean una bola por encima de una, de una red. Como lo mezcla todos, bueno, pues tendría que haber una red, tendría que haber unas de esas raquetas palas.
2: No, y bien. dos o cuatro
1: personas jugando.
2: Pero bien, Saludos bien. para
1: Julio Báez, que me escribió de, desde temprano sobre unas soluciones eh, para los, las personas con para los ciegos. Sí. En Perú, dice él, donde él está, donde se han quedado en ese entorno. Las uh -huh. aceras tienen esa ruta en el centro para las personas ciegas, que tocan con el bastón y entonces se lo va redirigiendo ahí para que no se salgan hacia la calle. Okay. Tiene dos, como si fueran dos vías. Ok. Eso, dice él, bueno, dígalo en el programa para que la alcaldía se anime y puedan implementar eso. No, pero muy bien, muy bien. Hay una, una, ¿cómo se llama? Una plaza en Santo Domingo Norte. Usted debe conocerla, una nueva, no sé cómo se llama, no me acuerdo.
2: La de que está... En la Jacobo. Sí, eh, Colinas. Me parece que Colinas.
1: Esa es. Sí, Colinas del Norte. Esa tiene rutas para la gente de Conce eh, Ciegos. En todos los pasillos de la plaza hay una loseta, uh -huh. como un trillo, un camino, sí. que es para estas personas, para que sepan redirigirse a dónde van. Eso lo veo muy, muy interesante. Mirá. Que la ciudad también deberíamos implementarlo. No, no sabía ese
2: detalle interesante. Cosas uh -huh. que a veces las personas no, no saben, porque las mismas, o sea, los mismos establecimientos quizás no usan ese, me, ese, ese mecanismo de información para dar a conocer esos para detalles. Para dar a conocer. Cosa que le puede sumar muchísimo. Porque. El, el tema de la discapacidad sigue siendo todavía aquí un tema trazado Un tabú. O sea, no, no tanto un tabú, se conoce, pero nadie lo aplica. Sí, por
1: aquí te ponen una rampa Oye, en 90 grados y inclusivo pero, el edificio. Pero, pero,
2: pero lamentablemente, y hay que decirlo así, el mismo Estado tiene las reglas de todo lo que se tiene que aplicar a nivel de discapacidad. Y hay proyectos donde tú te das cuenta que está las rampas la hacen, la hacen malas. Las, las escalinatas, por ejemplo, tienen sí, algún tipo de, sí. de, de
1: detalle lo, los, Las alturas de la, la contragüella un Una
2: contrahuella que no debería de pasar de 17 centímetros
1: Por lo menos 17.5 y 18 máximo Por lo menos, sí. 17 ¿Tú lo encuentras en otro tipo de, de altura? Mira, la arquitecta Stephanie Gutiérrez, un saludo para ti Mi queridísima arquitecta Me dice que eso se llama textura podo, pododáctil Pododáctil Sí, aquí está implementado en el metro de Santo Domingo Sí, es verdad Sí, Decía, el metro sí la tiene La línea amarilla sí. que tiene uh -huh. es, uh, es una franja de doble uso, seguridad
2: y también de... Uh -huh. O sea, cuando tú la pisas, tú sientes que está un poquito... Hay un límite. Y, y que está un poquito por encima de la losa, vamos a decir, de, de, del piso general. Entonces tú sientes que hay una... Como cuando tú pasas por las vías en la carretera, que tú sientes unos... Hay unos reductores de, de Exactamente. velocidad que te indican... Hay unos que son de sonido, que te indican que tú, que tú te estás saliendo de la uh -huh. vía. Y hay otros que son reductores de velocidad en las curvas... Tum, 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 tum. Eso sí. es para que tú entiendas de que hay algo que te está llamando la atención y tú tienes que prestar atención a y la si vida. Y si es
1: de noche y te está durmiendo bueno, pues eso te despierta. Claro.
2: Ese... Brrr. Sí. Dices, Oye, ¿qué pasó aquí? Te espanta de una te vez. Te espanta de una vez. Te pones en, la, en
1: alerta, esa es la palabra. Sí. Miren, antes de irnos a la primera pausa. Adelante. ¿En qué quedamos con las estafas inmobiliarias? ¿En qué quedamos con los actores principales de esa caja de Pandora que se destapó? en que quedamos con los propietarios de esas empresas que estafaron supuestamente a decenas de familias. Hemos dejado que una noticia mate la otra y vamos a dejar que pase el tema de las estafas inmobiliarias porque ya pasó. Yo, como actor del sector construcción y como representante aquí, vos, que hemos sido todo este tiempo, exigimos a las autoridades que, que, que hablen sobre esto, que nos digan qué es lo que está pasando con esta gente. Ahí vi el otro día un tumulto de personas que fue a la casa de, del dueño de Indisarc a, a vociferarle un paquete de cosas, generaron unos volantes, lo pegaron en las, en las paredes, en las matas, como se busca. Qué problema. Entonces, no podemos llegar al punto de una anarquía en este tema de las estafas inmobiliarias, porque va a pasar una tragedia. Esa gente tiene mucho dinero abajo, mucho dinero abajo, y las autoridades no salen a... Se armó una comisión. ¿Dónde está la comisión? ¿Quiénes son? ¿Quiénes la componen? ¿Qué han resuelto? Nada ya pasó. Hay otro tema que mató ese. Pero nosotros les vamos a dar a seguir dando calor. Al igual que, que los colapsos que han ocurrido. La Vega, San Cristóbal. Ya no olvidamos de eso. Uh -huh. Dos en San Cristóbal y uno en La Vega. Bueno. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Diga algo, usted lo veo no, tímido, ¿no? No, con tema. no, tímido
2: no, realmente. Eh, ¿Qué te puedo decir? En algún momento, cuando tengamos la oportunidad, ya que habíamos hablado con, con él, con el director de, de ONESMI, esperamos por parte del eh, El ingeniero Reyes Madera. Sí, Leonardo. Que respetando la, la discrecionalidad de, de los procesos, pero entendemos que él nos podría dar mucha luz del por qué algunos procedimientos tienen esa lentitud y el porqué de algunos procedimientos tienen algunas eh, al, algunos temas burocráticos que hacen que las informaciones sean muy lentas y que no se muestren a la luz en su debido en su debido tiempo. Eso es algo que tiene su porqué y sería bueno que lo explicaran en su momento cuando venga aquí al programa de radio.
1: Sí, vamos a usted está a cargo de agendar esa.
2: Claro esa que invitación. sí, eso
1: eso está ahí en agenda. Muy bien. Vámonos a la primera pausa, señores, no se muevan y continuamos con más temas aquí en Arquitectura Radial. Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus llamadas a los teléfonos de cabina al 809-540-165. El domingo pasado hubo varias llamadas, pero lamentablemente no pudimos contestarlas. Eh, pueden hacerlo, creo que nos va a dar tiempo, eh, antes o después de los comentarios de nosotros y de que nuestra invitada principal se siente aquí en el set. Pero pasemos con el comentario del compañero el Morel, Muchísimas gracias,
2: brother. Eh, para entrar en materia de una vez y no darle mucha larga a los temas, quiero aprovechar y manifestar el interés que tengo de hablar de, de la participación que tuvo el presidente en la octava mesa de la vivienda, a propósito de la invitada que tenemos aquí en la tarde de hoy, que es la, la ingeniera y presidenta de ACOPROVI, Aineri Meléndez, quien en su momento anunció, el presidente Luis Abinader, que se va a manejar o se va a tecnificar o se va a eh, utilizar más la mano de obra de la, en la construcción en República Dominicana que sea de índole nacional. O sea, eso indica y refleja el interés que se tiene de darle más participación a la mano de obra interna del país, producto a que esto pudiese ayudar a que tanto el tema de la empleomanía, el tema de la informalidad, el tema de muchísimos factores que ayudan a que el Producto Interno Bruto y también la productividad interna se pueda incrementar y que la economía interna del país sea la mayor beneficiada. A propósito de esto, yo estuve buscando una serie de informaciones para poder hacer un planteamiento, tanto aquí en el programa como también, como se lo dice brevemente a la ingeniera, para colaborar de alguna manera con lo que podrían ser en lo adelante las presentaciones que se van a hacer para buscar algunos puntos favorables para el tema de la construcción. Me explico. En algunos países de Latinoamérica y del mundo, se utilizan algunos temas fiscales para poder ayudar a que las empresas en el sector de la construcción, si cumplen con algunos tipos de requisitos, estos a su vez puedan ayudar a que la parte impositiva de, la, de, la, de, vamos a decir, de los costos de ITEVIS, de los costos de los pagos de, de los impuestos que se hacen anualmente, puedan ayudar a que el sector se pueda ver beneficiado. Esto yo lo digo, es porque cuando ustedes comparan la parte de la construcción a nivel formal y la parte de la construcción a nivel informal o ilegal, ustedes se dan cuenta de que el que hace una construcción sin contar con un personal no paga ITEVIS, no paga impuestos, no paga TCS, y esos costos de alguna manera u otra son un ahorro significativo para ese sector. Pero cuando la parte formal se enfrenta a esa realidad, que es una realidad sumamente importante a nivel económico, ustedes se dan cuenta que eso hace que la competitividad a nivel de las empresas sea totalmente diferente. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros pudiésemos buscar algún tipo de tema fiscal que ayude a que, por ejemplo, las empresas puedan contar con que si tú tienes, si tú eres una MIPIME, y tú, y tú cuentas con una planilla Por ejemplo, de eh, mínimo 10, 15, 20 empleados Que esa planilla te ayude a que fiscalmente hablando Tú tengas una ayuda, ya sea en el pago del ITEVIS Como estuve leyendo en algunos países Que lo que hacen es que si tú pagas, por ejemplo En el caso de nosotros, 18% de ITEVIS Bueno, pues tú pagarías la mitad ¿Por qué? Porque ya tú estás haciendo un compromiso Como empresa de llevar un grupo de personas A trabajar en la parte formal Y eso hace que la economía a nivel de lo que es el manejo de la formalidad se vea directamente eh, reflejada tanto en los temas de impuestos que van a llegar al Estado por vía las eh, contrataciones que tú vas a tener en esa empresa, como también en la parte favorable de la empresa que pueda decir, bueno, pero si yo voy a tener este comodín de ayuda fiscal, bueno, pues déjame yo hacer el esfuerzo de tener este, este mínimo de personas eh, contratadas para yo cumplir con esto Y así esto puede Puede, señores Ayudar a la economía interna Ayudar a la formalidad Ayudar a que las empresas se esfuercen En que la parte competitiva De los números que son negativos Casi siempre para una empresa poder presentar una propuesta Sean más favorables Y que en vez de una eh, persona Mirar un tema informal Prefiera buscar una empresa formal ¿Por qué? ¿Por qué la va a buscar formal, Porque la empresa va a tener una respuesta económica Mucho mejor Va a tener una respuesta formal mucho mejor Y va a, y va a llevarle una, eh, una especie como de Formalidad al Estado eh, El trabajador va a contar Con todas las regulaciones de Favorabilidad a nivel de TCS AFP eh, eh, Obviamente su seguro Y otras facilidades más Va a contar con una serie de facilidades, vacaciones O sea, va a tener un componente de ayuda que va a hacer que tanto las empresas como también el mismo Estado pueda contar con un con un eh, esfuerzo colaborativo, tanto del, del mismo empleador como del Estado. Entonces, llevar esto al, al término de poner a que la mano de obra dominicana se ejecute en cada uno de los proyectos puede hacer que hasta inclusive el tema de la de, del desempleo, esa es la palabra que estaba buscando, del desempleo, Puede bajarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque si ahora las empresas, por un tema tan impositivo, no quieren contratar personal por el miedo que eso le va a carrer en costos, ¿verdad? No lo van a hacer. Pero cuando tú le llevas esa favorabilidad a nivel de, de, de impuestos, en cualquier escenario que se quiera manejar, entonces ya las empresas ya toman eso en consideración. Y lo van a hacer sin, 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 sin tú decirle que lo hagan, lo, O sea, sin tú decirle que lo hagan, lo van a hacer. Porque van a encontrar una facilidad. Claro. Como así pongo una cosa, pongo la otra ya para finalizar el tema. Si la empresa tiene esa facilidad a nivel de la parte de los impuestos, así también la va a tener el Estado. Porque el Estado ya se va a tener que dejar de preocupar por el bono que sí o qué, por el bono que sí o cuánto, eh, por la ayuda que sí o cuánto. Se va a tener que despejar de eso. Entonces, lo que en algún momento el Estado gasta para poder mane manejar todos esos costos, lo va a recibir por parte de las empresas para manejar el tema impositivo que se tiene con lo que es la tasa de desempleo que se tiene en el país. Entonces, voy a dejar el tema hasta ese punto. Me gustaría abundar más sobre el tema. En otro momento voy a recopilar más información y voy a abundar nuevamente del tema nuevamente. Pero quería dejar la información ahí porque pienso que esos son parte de las propuestas que se deben de llevar al Estado Dominicano a raíz de lo que se solicitó para ACOPROVI en la pasada octava mesa de la vivienda de hace más o menos algunos meses Señores, hasta aquí mi comentario Alejandro, un cambio brevemente Y entramos con el comentario de Luis Taveras Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y de, y de inmediato vamos a darle paso al comentario De mi colega y
1: socio Luis Taveras Muchísimas gracias Señores, presten atención a lo que voy a decir El... Alejandro En los Repáralo controles ahí. Sí el domingo pasado yo abordé el tema de la semaforización desde el punto de vista de sus bondades. Y hoy lo voy a tratar desde una parte más, técnicas e investiga más técnica e investigativa. Nada es fortuito. Nada de lo que pasa, pasa porque sea fortuito en la vida. Todo tiene un porqué y, un, y una razón. Eh, en el 2019, en el gobierno pasado se abrió un, eh, el tema de la licitación para, para los semáforos, para la semaforización de la ciudad, para integrar lo que es la cámara y la captación de información a través de estos dispositivos, para poder eficientizar el sistema vial y de tránsito en el Gran Santo Domingo como primera parte. Luego se iba a ramificar en diferentes ciudades del país. Entonces... Hay varios artículos que datan desde el 2021 y voy a leerlo textualmente. Pero primero, quiero leer un tuit de una persona de nombre Federico Jiménez. Él dice en Twitter, sin defender a, a Hugo Veras, lo que nadie dice es que Compras y su director, Carlos Pimentel, tenían la denuncia meses antes de la adjudicación y no hicieron nada, luego le tiraron fuego al Intran eso lo dice Federico Jiménez en un tuit, por su falta de ejercicio preventivo que toca como órgano rector, que le toca como órgano rector. Entonces, en el 2021, el, la empresa GTEC, que es propiedad del hermano de la senadora Farideh Raful, quien había participado en el proceso anterior de la venta y colocación de semáforos, esta empresa se, se especializa en eso también, eh, hizo algunas denuncias acerca de ese proceso que estaba un poco viciado, según las informaciones que hay publicadas, no lo estoy diciendo yo, y que, se, y que se hizo la investigación en ese momento, pero que tampoco hubo ningún resultado. Él hizo esta salvedad y tumbaron el proceso para el 2021. En ese artículo de marzo 2021, también dicen: anulan procedimiento de licitación del Intran para adquisición de semáforos por $1,184 millones de pesos. La Dirección General de Compras Públicas explicó que la decisión plasmada en la resolución número 42-2021 del pasado 9 de febrero, eso es del 2021, surge a raíz de una denuncia y solicitud de investigación presentada por la empresa gestión tecnológica GTEC-SRL en torno al procedimiento de licitación. El número de la licitación de ese momento era CCLPN 2018-0014. La institución detalló que el motivo de la nulidad se debe a irregularidades graves en el pliego de condiciones documento, documentado por la ley 34006. La entidad destacó que a la pasada gestión del Intran, estamos hablando 2019, cuando Francesca, Claudia Francesca era la directora del Intran, la Dirección General de Compras le había notificado y recomendado hacer cambios sustanciales y estructurales en el pliego de condiciones para que la ejecución del procedimiento fuese conforme a la normativa y le sugirió no continuar con el mismo. Sin embargo, esa institución hizo caso omiso y continuó con la licitación. En la denuncia de la empresa Transcor LP, la que vino a a desenmascarar ese proceso turbio que había ahí de unas que habían usurpado identidad de otras con sede en Nashville, Tennessee responsable de la instalación de sistemas de semáforos en diversas ciudades de Estados Unidos aclaró que no está vinculada a la empresa Transcor Latam SRL y denunció que tanto su información como documentos han sido utilizados sin autorización y falsificados en torno a todo esto se han sumado una serie de, de acusaciones y de deterioro a, a la figura de, de la persona, del director de Hugo Veras, sin ni siquiera haber hecho todavía las investigaciones necesarias para que todo este proceso se esclarezca y podamos tener cuáles son los responsables. Porque si vemos desde el 2019, el gobierno pasado, tenemos que la Dirección General de Compras ha hecho salvedades de que los procedimientos de ciertas licitaciones han sido un poco turbias, pero no se le presta atención. Lo que yo me pregunto es, si en cada institución del Estado hay un departamento o hay varias figuras que pertenecen a la Dirección General de Compras, ¿por qué estos, al ver que ciertos procedimientos no cumplen con la rigurosidad de la Ley 3406, no hacen las denuncias con tiempo? O más bien, aquí hay una, declaración que dice que sí la tenían en mano, pero esperaron a que se firmara la licitación de ahora, a que se comenzara el procedimiento, a que se tuviera un 69.5% del proyecto ya ejecutado para entonces sacar esto. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué una persona hace eh, ciertas reclamaciones en el 2021 y tumba, siendo también un participante y un proveedor de este tipo de sistemas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Se está implosionando desde dentro del partido a la figura de, de Hugo Veras. Creo que deben ab abrir una investigación seria, investigar desde compras y contrataciones, porque no puede ser que si usted como órgano regulador emite una denuncia sobre algo que está mal, se siga permitiendo más adelante. Entonces significa que los actores que usted tiene ahí también son partícipes, supuestamente, ¿verdad? Porque no podemos cargarle el dado solamente a quienes están dirigiendo la institución o a quienes pertenecen o hacen dicho proceso. También, ¿quién elabora la licitación? ¿Quiénes son esas personas? Estamos cargando el dado solamente a un actor pero hay un engranaje de actores que incluso desde afuera impulsan a que todo esto vaya más allá de lo que se ve. Porque lo que no se ve es más que lo que se ve. Tengan eso muy en cuenta y no se dejen embullar por algunas publicaciones que se hacen. Entonces yo, desde aquí, responsablemente, le brindo todo mi apoyo hasta el día de hoy a mi amigo Hugo Veras hasta que todo esto se esclarezca, porque no podemos culpar a la ligera como que, como que nada es nada. No, señor. Ahí hay varias, varias informaciones con peso para poder identificar quiénes están detrás de todo eso. Y eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Y hay otros actores que también están con mucho peso político atacando, y aprovechándose del árbol caído, como dicen, y hacerlo leña, está también el diputado Tobías Crespo, que amenazó, no sé si lo interpeló, al director del Intran hace poco. entonces Yo creo que hay, hay una puja de, de poder ahí adentro y de intereses que sería importante aclararlo y que no se empañe la imagen de una sola persona, porque hay más detrás de todo eso. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vámonos a un cambio y regresamos con nuestra invitada de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, que Gleinier va a hacer la introducción correspondiente.
2: Excelente. Eh, señores, tenemos ya hoy, eh, contamos ya con la presencia de la ingeniera Ennerin Meléndez, quien es actualmente la presidenta de Acoprobi, que nos acompaña. En la tarde de hoy, por fuera aquí en arquitectura radial.
3: Ay, muchas gracias. Bueno, aquí encantada, de verdad, un gusto poder acompañarles en este espacio. Un gran saludo a todos los que nos escuchan.
2: Alguien me dijo, ingeniera, que usted parece más arquitecta. Qué ingeniera, es cierto. Es cierto. No, no, no voy a no adelantar el nombre, pero la ingeniera parece más arquitecta que ingeniera. No, oh,
3: no, pero mi respeto a todos los arquitectos. No, o sea, no, que claro para que mí sí. eso es un halago también. Así que
2: Muchísimas gracias por estar aquí, Y por sacar un tiempo para nosotros
1: y para la audiencia de Arquitectura Radial Sí, gracias, sí es un honor para nosotros. Hemos tenido ya al arquitecto Jorge, Montal, Jorge, sí, Jorge Montalvo, Jorge sí. Montalvo estuvo sí. por aquí. También sí. la tenemos usted y, y así sucesivamente vendrán Susi, los demás. Gatón, Susi su gatón, su gatón también sí, es estuvo por aquí en su momento. Un honor arquitecta. Gracias, honor. gracias
3: a ustedes. Bueno, no, aquí estamos prestos a, a precisamente a dar unas informaciones sí, y bueno, yo. escucharles a ustedes.
1: E e ah, bueno, usted inicia con no, 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 adelante, adelante. Iniciamos primero con la pasada me octava mesa de, de la vivienda los logros que se presentaron ahí, sería importante que usted lo, los Hasta detalle. yo me edifiqué en ese momento. Sí, no fue tremendo lo que pasó ahí. Sí,
3: sí, gracias. Bueno, pues sí, el espacio de la octava mesa de la vivienda, que sucedió hace poquito, el 12 de octubre, es el foro bianual más importante de vivienda que se celebra en el, en el país, como lo dije, es bianual. Sí. Y bueno, es un gran orgullo y un gran logro de, de, de ACOPROVI el poder llevar todas estas informaciones dentro de este espacio. En, ahí mismo nosotros, el tema del, de la mesa era Visión 2020. 30, desarrollo urbano, sostenibilidad y acceso a vivienda para todos. Sabiendo la importancia que tiene la vivienda para el desarrollo social, pero también para todo el tema de la inversión de una familia y de la sociedad en general, sí. pues nosotros llevamos ahí dentro de ese espacio eh, tres eh, grandes eh, visiones que queremos entonces compartir. Eh, la primera fue, propusimos lo que es un pacto, para, un pacto nacional para el acceso a la vivienda digna. Sabemos la importancia que tiene uh -huh. esto, como le dije, en, en la en cada familia dominicana. Luego también propusimos lo que es el pacto por el acceso a un empleo digno de los trabajadores de la construcción, entendiendo que para ejercer esas labores de, de poder llevar el acceso a una vivienda digna, también tenemos que dar condiciones, que
1: condiciones a todos exacto. los
3: colaboradores que, que nos acompañan. Trabajen eh, felices. Trabajen felices, hey, trabajen hey. y eficientemente. Pero y bien, por último, pues viendo el tema de también sostenibilidad en la construcción. Creemos que es fundamental tener este enfoque, enfoque de sostenibilidad.
1: Los tres son importantes. Sumamente importantes.
2: Obviamente hay uno que va adelante del otro para que la secuencia vaya de desarrollando ¿verdad? Cada, cada punto, pero los tres son sumamente importantes.
1: El primero tiene que ver con la parte del de déficit de calidad Habitacional ¿verdad? Habitacional,
3: sí. habitacional Sí Resulta que en este país El déficit es altísimo Nosotros en, en la región De hecho eh, Somos líderes en eso Y no debería ser No debería somos ser Somos líderes Bueno en, es, en el sentido de que Necesitamos mucha vivienda Que no está construida todavía eh, Tenemos un déficit De más de un millón De viviendas Eso por un lado eh, Es positivo En el sentido de que Hay mucho mercado Para nosotros sí. Los promotores Y constructores Pero de cara A nuestros ciudadanos La verdad que existen, Se necesitan muchas condiciones Para que uh -huh. la ciudadanía En general Pueda tener acceso a una vivienda, con el tema de los precios, con el tema de los eso financiamientos lo es un gran reto se ha complicado el claro. tema
1: de las alzas y todo eso
3: el tema de las alzas, hemos tenido una situación sumamente retadora en este inicio de año Y bueno, ya recientemente el tema, de por ejemplo, de las alzas de los materiales de la construcción Se ha ido normalizando Y el tema de las alzas también en las tasas de interés Que han ido también reduciéndose Eso favorece muchísimo el poder tener unas viviendas a un precio competitivo uh -huh. Todavía, como quiera, hay grandes eh, pues retos sí. en el financiamiento de las familias De tener acceso
1: tenemos quejas de, de muchos colaboradores y colegas del sector que, que dicen, pero los precios dicen que están normalizados y se han bajado, pero como quieran vivimos ahogados y tenemos la vivienda a un precio, la de bajo costo cuesta 4.8. Está el, el,
3: Ese es el tope, o sea, de ahí hacia abajo. Sí, sí. Eh, lo que dices es, es muy válido. La realidad es que para el común dominicano, con los salarios que existen actualmente, uh -huh. se les hace muy difícil tener acceso incluso a una vivienda de bajo costo. Claro, hay un segmento de la población que es obligatorio tener la intervención del Estado, de alguna manera, con subsidios, con los bonos, que ustedes mencionaban sí. hace un ratico, eh, para poder entonces lograr, poder adquirir o tener otro tipología de usos. Porque parte del Pacto por el Acceso incluye... Eh, Poder proponer nuevas tipologías De uso de vivienda Por ejemplo, ya no nos tenemos que enfocar Totalmente en que sea compra Podemos también tener alquiler Tener también uso y goce okay, Entonces,
2: okay, okay. Muy uh -huh. bien Yo recuerdo que Coprovi lanzó eh, Hace un tiempo una plataforma Que tenía que ver con No no con el tema De, de las viviendas en sí, sino como con el tema De las contrataciones Algo parecido para Coprovi
3: Market seguro te refieres. Exactamente sí,
2: sí, sí. Eh, ¿podría, ¿Podría hablar un poquito del tema de Acoprobe Market? Porque en aquel momento, cuando se hizo el lanzamiento Se habló de una serie de facilidades para lo que eran las personas O las empresas que podían participar del tema de las relaciones comerciales pero no, después de eso, yo le dije seguimiento un poquito al tema, pero no, no volví a ver otro tipo de información con relación a CoPro y Market. Es correcto. ¿Se, se ha parado? No, sí, ¿Se, se, la se detuvo? La idea es que se,
3: se ralentizó un poquito por las condiciones económicas que tuvimos a principios de año <coughs> y pensamos ahora relanzarlo. Es una plataforma en la cual podemos hacer uh -huh. compras en bloque. La intención es poder tener precios más competitivos en la vivienda, que va en conjunto, en consonancia con lo que hemos hablado hace un momento.
1: Recientemente ustedes tuvieron una reunión con el gobernador del Banco Central, Valdez Albizu, y Codacón también, que es la Cámara de Construcción. Cadocon. Cadocon, perdón. Mm. Cámara Dominicana de Construcción. Ustedes hablaron ahí sobre unos estímulos monetarios. Que...
3: Sí, eh, tanto a principio de año como en junio el Banco Central, o bueno, nuestras autoridades eh, de políticas monetarias lanzaron estímulos que básicamente se componen primero en encaje legal, una uh -huh. apertura del encaje legal sí. y otros son se fondos fue se, <ríe> se fue bastante <ríe> rápido y fondos de, de liquidez eh, rápida uh -huh. ambos estímulos son mecanismos financieros en los cuales podemos tener más acceso a fondos para poder financiar lo que es la construcción o la adquisición de vivienda, fueron muy positivos, la verdad que tuvieron un impacto positivo también en el sector. Sin embargo, como quiera, se necesitan eh, uh -huh. más estímulos. Este fue fabuloso. En su momento, felicitamos a nuestras autoridades porque entendimos que dieron en el en el punto específico que tenían que hacer en su momento.
1: Tenemos amigos de, de otra institución. Usted lo conoce muy bien, Christopher.
2: Ah, él estuvo por allá en la, en la
1: octava mesa sí, también. Sí, que él dice... que él Bueno, se ha quejado. Copimecon, bastante, el, el, Copimecon, el, el, Copimecon sí. exacto con el tema del encaje legal, que no ha llegado donde tiene que llegar, dice él.
2: O sea, él lo mencionaba era por el <risa> tema de las MIPIMES que comprenden una gran franja del, sí. del porcentaje de, de empresas.
3: Lo que pasó fue que en el primer encaje, el propósito era más para adquisición de viviendas, no para financiamiento de las okay. empresas promotoras. Entonces, por ejemplo, okay. los ciudadanos podían tener, claro, préstamos sí, fijos a sí. una cantidad de años y a una tasa bastante buena. Era más
2: para los usuarios. Era
3: más para los usuarios, que en okay. ese momento respondía a, a esa estrategia de poder colocar esas viviendas que se pudieron tal vez incluso eh, liberar debido uh -huh. a la situación económica que hubo del aumento del precio. De la vivienda, sí. muchas personas no pudieron adquirir, entonces hubo que colocar esas. Ahí y de, vino también. Y
2: de, y de la adecuación que se hizo con el Fideicomiso, que tuvo que aumentarse eh, por más de casi un millón de pesos, sí. cuando la franja aquella que se tenía. Ingeniera, yo en el comentario que tenía hace poco hablaba de que parte de los incentivos que se pudieran hacer, a propósito del gran trabajo que le delegó el presidente Luis Abinader en la octava mesa, de buscarle una solución a lo que es la mano de obra dominicana y la tecnificación de la mano de obra, yo mencionaba en el comentario que pudiesen eh, realizarse algunos incentivos fiscales. Yo mencionaba que podrían incluir dentro de esos incentivos el que las empresas pudiesen tener algún tipo de cuota de participación de, los, de, la, de las personas que pudiesen trabajar, de, obviamente de los eh, maestros, albañiles, ese tipo de cosas, para incrementar ese rubro, obviamente, y que eso pudiese llevar otro tipo de incentivo en la parte de, de ITEB y ese tipo de cosas para generar que las empresas pudiesen ser las captadoras de eso. Yo no sé si ustedes han trabajado esa parte a nivel de lo que se está trabajando y por eso le mencionaba que uno con el interés de aportar quería presentar algunas propuestas, pero nos gustaría saber, o por lo menos me gustaría saber, ¿qué cosas han trabajado ustedes si se puede decir, obviamente. Se va a afiliar en
3: <risa> Yo me voy a <risa> lo, afiliar lo a Desde ahora sí lo digo. <risa> lo esperamos <Vamos>. por allá. <risa> me
2: gustaría saber, porque me interesa, como uno está dentro del sector, para ver qué pinceladas podríamos mostrar de lo que podría ser en lo delante algún tipo de solución con relación a ese tema. Sí,
3: has tocado un punto muy importante uh -huh. en el cual hay varias aristas. Vamos a empezar con el tema de lo que nuestro presidente comentaba de la mecanización sí. que uh -huh. muy bien has comentado que es tecnificación. Uh -huh. Tecnificación de la mano de obra significa no solo mecanizar los procesos constructivos, diga sea eh, herramientas, maquinarias que hagan uh -huh. las labores rudimentarias menos eh, fuertes, pero también capacitar y también dar acceso a una serie de trabajadores que no pueden Ahora mismo a todas las condiciones sociales Como sí. son la seguridad social y demás Nosotros vemos el tema así de amplio y es lo que comentábamos hace un momento Sobre el Pacto Nacional por el Acceso a Empleo Digno Pero dentro de eso ahí también Nosotros eh, ahora promovimos Lo que es eh, la Escuela Nacional de Formación De Técnicos de la Construcción Que en un acuerdo con el Infotep A nivel nacional, pues vamos a comenzar A lograr que muchos dominicanos Se sientan atraídos a, a las labores De construcción en correcto Mediante capacitación y bueno sí. y buenas condiciones en el sector construcción. entre la
2: parte de tecnificación.
3: Exacto, entonces con la parte de los incentivos fiscales, por ejemplo que tú comentabas, ahí básicamente nos han, estamos muy agradecidos de que el gobierno haya destinado, creo que los escucharon todos claro. a través de las noticias, eh, una buena eh, eh, un buen monto 3 mil millones de pesos a través del Bandex para lo que es la, el financiamiento de todas esas maquinarias o herramientas que podamos utilizar para tecnificar la mano de obra, cambiando métodos o Haciendo el método menos rudimentario. Sí. En ese sentido nosotros también, pues, abogamos y propusimos en su momento de que también fue o, o existieran incentivos fiscales no solo de financiamiento, claro. sino incentivos fiscales para que esas maquinarias tal vez con la exoneración de aranceles o uh -huh. una serie de, de importantísimos, ajá, para que esas maquinarias llegaran menos uh -huh. costosas. Porque una cosa es el financiamiento sí, y otra sí. cosa es que la maquinaria está sumamente costosa. Y Entonces eso tiene una barrera para aquellas empresas que tal vez no son tan grandes. Uh -huh. Y ustedes comentaban anteriormente en, en el mismo espacio Que existe también lo que son las, las construcciones informales Entonces los trabajadores trabajan en las formales y en las informales El sector construcción es uno solo uh -huh. Es importante lograr que todas esas maquinarias y herramientas apoyen pues, lleguen a unos precios competitivos a Aquellos que los puedan comprar De modo que puedan ser promovido su uso en las obras Yo ¿sí? hice un
1: video recientemente ah. Diciendo, aclarando Que la informalidad no es sinónimo de ilegalidad lo único que esa,
2: está... que lo, lo que está en la
1: franja. Eh. Está casi al cruzar. Al
2: <risa> cruzar es, la calle. <risa>
1: está en la franja. Pero lo único que nos hace es presentar impuestos ante el Estado, ni ni ahí es que entonces ni tener TCS ni nada de eso. Y ahí nos encargamos nosotros, uh -huh. captamos esa mano de obra y lo formalizamos dentro de la empresa. Que eso era parte del comentario. Yo decía, ingeniera, que bregamos con
2: un sector. Digo el término bregamos para que la gente sociabilice el término. Pero no, es la verdad. <risa> bregamos con un sector realmente que... Independientemente de uno cuando va a presentar algún tipo de presentación económica para cualquier tipo de proyecto, se ve con la disyuntiva de que los costos de cualquier empresa son impositivamente más altos que cualquier parte informal. Entonces, cuando... En una empresa, entonces, uno tiene que tener esa ecuación y tratar de que los números den y todo eso. Se enfrenta a que hay que pagar el TCS, hay que pagar ITEVIS, hay que pagar el tema del 30% anual, y uh -huh. todo eso son cargas de la empresa. Entonces, por eso presenté, o, o, o estuve anunciando, de que hay, que hay que unificar ese esfuerzo del Estado de que le va a interesar porque vamos a ahorrar eh, temas de, bono gas, bueno, qué sé yo okay, qué, bueno, aquello, porque el Estado tiene que inyectarle, a esa economía que no puede, <coughs> a, a esas eh, personas que no pueden tener un empleo formal, con las empresas que puedan ayudar a que esa informalidad la puedan absorber en una parte y que el Estado se comprometa a la otra.
3: Hay que verlo desde uh -huh. dos ángulos. El primer ángulo es poder tener eh, mayor acceso de la informalidad a la formalidad, claro. que es lo que tú planteas. Para nosotros, que representamos el sector formal de la construcción, la informalidad es una competencia desleal. Por eso nosotros sí. abogamos porque... Es las es Sí, es una competencia. Nosotros siempre hemos abogado porque hayan leyes, porque las leyes se cumplan dentro de nuestro sector. Pero por otro lado, esa es en la parte que tiene que ver con la empresa. Pero en la parte que tiene que ver con la mano de obra, por ejemplo, <coughs> es bastante <coughs> cuesta arriba el hecho de que nosotros no podamos inscribir a muchos de nuestros trabajadores en la seguridad social. Y no sé si saben el por qué, pero la situación es la siguiente. Muchos trabajadores se inscriben en, por ejemplo, están trabajando con, contigo y luego uh -huh. trabajan conmigo en el mismo mes. Pero cada uno de ellos, por un, una situación que se llama el escalamiento salari salarial, uh -huh. dentro de la TCS, escalan su salario al mínimo mensual. Y ustedes saben que en la, en la construcción no se cobra con un mínimo mensual, se uh -huh. cobra por adestajos, sí. o sea, por labor rendida. Claro. Entonces, en los, los salarios dentro de la construcción tienen unas resoluciones, son salarios sectorizados, uh -huh. y son los mejores, o bueno, eh, son mucho los... mayores mucho Ajá. mayores que el salario mínimo nacional no sectorizado, uh -huh, claro. pero cuando te escalan a ti, cuando tú trabajas en una empresa y te escalan en la otra, tú terminas pagando muchísimo más que aquellos que no están trabajando en la construcción, uh -huh. entonces es el mismo trabajador el que se encuentra en una situación en la cual es perjudicado muchas es difícil, veces, ¿sí? muchas veces sí. cuando tú lo entras en la seguridad social, y son los dos aspectos que vemos, la parte de la informalidad y la parte de la seguridad social en los trabajadores el
1: presidente también habló en la octava mesa sobre la reducción de la mano de obra extranjera que esa tarea también se la endonó a ustedes
0: Así es, así es <risa>
1: Trabajar así es. un documento para final de año <coughs> Tratar de iniciar el le puso tiempo también a finales de año. Sí, sí, No hay mucho tiempo. Sí, o sea.
3: bueno, es un discurso que desde Acoprovi tenemos muchos años, no desde ahora, abogando. Sabemos que la situación viene de la mano de que los dominicanos muchas veces no quieren hacer las labores que son más rudimentarias. Uh -huh. Y de ahí viene Así que la tecnificación es. va a ser gran parte bueno. de la solución. Y por eso es que nuestro gobierno, que lo ha hecho muy bien, eh, erogó esos fondos de modo que se pudiera atacar esa primera parte. La otra parte que obviamente tiene que ver con regularizar y, y, y todo el tema de que los extranjeros en la, en la construcción estén legales, pero que estén legales, pero a, a, a la vez estén limitados. Y es algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no necesitamos que más extranjeros vengan para acá. Tenemos lo suficientes aquí y lo que queremos es que más dominicanos sí. se incentiven a entrar a las labores de la construcción. Yo, y no por un tema de pago, que muchas personas tienen como esa Eso eh, es esa lo que inquietud. ponen
1: adelante. Uh -huh. Exacto, no. La construcción no paga. Yo no voy a hacer fuerza para... No, 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 no eso es
2: totalmente negativo. Incluso se paga mucho mejor en la construcción mucho mejor que en la parte, eh, digamos, no sectorizada, la, sí. porque realmente los montos realmente son diferentes. O sea,
1: es, es totalmente diferente. Usted sabe, ingeniera, que hay un ingeniero, amigo, valga la redundancia de la ingeniería, que él tiene una queja constante sobre los profesionales extranjeros, profesionales ya, que están ejerciendo aquí sin la revalida de las instituciones locales. ¿Han recibido ustedes algún tipo de queja sobre eso? No,
3: no no ha sido algo común. Me imagino que se refieren tal vez a de nacionalidad venezolana sí, o sí. colombianos. La realidad es al revés. Nosotros hemos tenido muy buena eh, valoración de la, de, de la calidad de esos profesionales que no son tantos todavía. O sea, los dominicanos... por su, La calidad superan... no se
1: cuestiona. El tema es que ejercen sin estar... Eh, regulados o a, aprobados por una institución local.
3: Ah, bueno, pues sí. entonces deberían Ese pasar... Es de sí, de sí, la
1: homologación, sí. digamos. Ah, sí. de, de, no, de, hay
3: exacto. un S4, recuerden que aquí, para tú poder ejercer, tienes sí. que tener un S4. Es muy válida la inquietud. Nosotros no le hemos recibido las quejas, pero parecería ser eh, muy correcto.
2: Sí, es, es, eso es así. Y qué bueno que tú lo, puntu, eh, lo puntualizas, porque el detalle está en que eso le quita participación a un sinnúmero de profesionales que tienen las autorizaciones, digamos, de S4 y, y las validaciones. Y a nivel de competitividad, refleja realmente una especie como de, de choque directo. Porque, porque están bien preparados. ¿eh? Eso no se no, lo no no no, nadie. no, 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 no. Sí. Yo digo esto es porque pisa Estados Unidos, pisa eh, Puerto Rico, pisa cualquier estado diferente al de República Dominicana, sí. tú como profesional a trabajar,
3: sí, a, a clavar pudiera, un clavo en una
2: pared, no te lo permite nadie sí. o sea, es como que el derecho ¿verdad? De, de, de la competitividad interna a nivel de lo que son los profesionales de la sí. construcción.
3: Pudiera caminarse en ese camino, la realidad sí. es que sí, los profesionales deben estar interesados en validar claro, sus carreras eh, claro. técnicas y además tener los S4 claro, correspondientes claro. Muy Hay una
1: pregunta que no, no la puedo dejar pasar, que no. desde que hicimos la publicación de que usted venía mucha gente porque yo he sido la voz, una de las voces principales para el tema de las estafas inmobiliarias, desde aquí. Ellos me dicen, pregúntale a la ingeniera sobre la empresa Inversiones Manuel Cabrera, porque pertenece a Coprovi. Entonces, no sé si ustedes han tomado alguna iniciativa respecto a esto, si eso le compete o no, o si sea, hay algún manual de disciplina... Dentro de la institución
3: Nosotros eh, que representamos el sector formal Estamos obviamente velando porque las mejores prácticas Sean uh -huh. las que sean conocidas Por todos sí. aquellos adquirientes Para que no, no tengan ningún tema con ninguna estafa Y obviamente también por los mismos constructores Es una labor continua De, de capacitación y de información De hecho eh, estuvimos en un programa Anteriormente comentando cuál en, Cuáles eran esas mejores prácticas Y me parece que tal vez sería interesante Comentarlas brevemente aquí Sí, adelante, si, parece. Claro. si identificamos en aquel momento algunas que les voy a comentar así. Lo primero es que deben seleccionarse una empresa que tenga la experiencia y la reputación en el mercado y que sea validada. Es decir, que usted tenga, por ejemplo, un asesor inmobiliario o la banca o algún asesor válido que le pueda determinar eso que acabo de comentar. Sí. Lo segundo es que con respecto a la formalidad de la empresa hay que valorarlo. A, hace un momentico comentábamos lo que era la informalidad y la formalidad, el hecho de que la, de que la empresa tenga una oficina uh -huh. que tenga una cuenta formal a la cual se le deposite el dinero, exacto, un domicilio sí. eso es fundamental, usted tiene que ser veedor de todo eso, también debemos identificar factores de éxito en el proyecto, porque hay proyectos que de antemano usted a, a veces sin conocer de la materia, entiende, bueno está muy diferente a un, a un proyecto aledaño el precio está demasiado distinto sí. identifiquemos por qué es así otro punto es eh, valorar la solidez de la inversión en el proyecto. Si cuenta con un fideicomiso, si cuenta con uh -huh. un banco que le dé el financiamiento. Eso son valo, eh, El fideicomiso
1: val es un búnker de protección. De, claro De
3: garantía, sí, tanto de garantía. para los adqui futuros adquirientes sí, como, para como para el, el desarrollador. El desarrollador. Uh -huh. También, eh, bueno, ya comentaba sobre que deben haber, usted debe aliarse de personas que le puedan dar con una validez moral, eh, con una reputación moral, ¿verdad? Eh, le puedan dar recomendación tanto del proyecto como del, del proyecto del proyectista del, del. Sí. y también valorar también innovaciones y calidad en el proyecto que se, que se vea que los materiales, si usted lea bien su contrato y determine que, que, cuáles son los materiales que va a tener, que usted esté claro de qué esa inversión que usted va a hacer en ese, en ese edificio o en esa propiedad pues vaya a tener la calidad futura son uh -huh. algunas recomendaciones que entendemos que si las personas la toman en cuenta pues pueden evitar caer en, en diferentes situaciones que al, al final lo que hacen uh -huh. es que lo que usted eh, ese dinero que usted con mucho sacrificio eh, previo para invertir inversión en Inversión de vida. Inversión uh -huh. de vida. Pues pueda de alguna manera sí. desfallecer ante una situación. Ese es el famoso normal. due
2: diligence que due diligence. se, se hace realmente en otras esferas ¿verdad? De, de del mundo, pero que aquí eso no es... Eso pudiera ser hasta un negocio. Oye, hasta un negocio a nivel de los abogados y personas que tienen algún dominio en la parte inmobiliaria, de ser digamos algún tipo de canal o arquitecto en la, la, la sí, parte sí, de... Sí de algún tipo de canal para orientar, hacer el due, el, el due diligence de la empresa
1: y poder orientar a la persona que vaya a hacer algún tipo Pero mira, de inversión. mira, es, que es tan complicado el tema de las estafas que hay empresas que de larga data, 30 años en el ejercicio, uh -huh. y ahora esta? las vemos incurriendo en este tipo de prácticas. Y a veces yo me pregunto, ¿y qué...? ¿Cuál es la necesidad?
3: No, necesidad no debe haber. De hecho, está muy incorrecto que suceda un fallo en un proyecto. Sabemos que las condiciones de los últimos años, sobre todo después de la pandemia, sí. han sido retadoras. Uh -huh. Ahora eso no justifica de ninguna no. manera que darle mal a un cliente. De hecho, parte de las situaciones que comentaba hace un ratico es que eh, hubo muchas personas que no pudieron concretizar la compra del apartamento, tuvieron que devolverlo porque, por ejemplo, los precios subieron. Sí. Pero ante esa situación, muchos de, eh, constructores, en vez de dejar ir a sus clientes lo que hacían era que negociaban con ellos le bajaban el precio sí, eso, eso... y eso sucede porque el, normalmente el promotor y constructor responsable que es lo que buscamos aquí eh, quiere dejar al, al cliente complacido y además quiere que la inversión eh, sea una inversión que valga en el tiempo de modo que le compren de nuevo o que su reputación claro, quede validada. Claro.
1: Lo que yo les digo a ellos siempre es, los malos son menos
3: es muy correcto. Si muy los malos son
1: menos, y son los que más son, suena, son, pero, pero Los malos son menos, pero son los que dañan el sector.
3: La realidad es que nosotros entendemos, y es la valoración incluso nacional e internacional del sector, que el sector es muy fiable para la inversión. Las inversiones inmobiliarias, sí. por lo pronto, este país cuenta con todos los mecanismos de seguridad respaldo, a nivel sí. financiero y respaldo, a nivel financiero, a nivel eh, económico, sí. a nivel eh, legal, para que cualquier transacción se haga de la manera adecuada. siempre y cuando el comprador pues tenga ese resguardo, ¿verdad? De al menos eh, revisar un poquito que la transacción que vaya a hacer sea con un agente eh, reconocido.
1: Así que cuando subamos el video de la ingeniera al canal de YouTube, pueden ir a verlo y entonces tomar esa recomendación y anotarla a la hora de la compra.
3: <risa> Excelente.
2: Bien, eh, bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, ingeniera. Yo pienso que con todo y el poco tiempo que hemos tenido realmente, o el buen tiempo que hemos tenido, le hemos sacado mucho provecho a la entrevista. Totalmente. Porque hemos hablado de muchísimos puntos rápidamente para dejar a la audiencia bastante sí. complacida con algunos temas importantes. Agradecer por su presencia y su participación aquí en la Arquitectura Radial. Obviamente que nos encantaría poder participar en el futuro de las invitaciones que nos hacen, de la de octava mesa, nuevamente, ¿Se está todo adelante, la nuevamente. ¿Estás poniendo adelante? Claro que sí. <risa> porque eso es parte de lo que nosotros hacemos: llevar información y llevar orientación a lo que es la población. Muchísimas en gracias, ingeniero. No, ha sido un honor. Muchísimas un, gracias. Un honor
3: realmente. para nosotros también. Y bueno, prestos a, a, a cualquier otra invitación, sí. estar aquí también.
1: Y próximamente
2: inscrito en algo Pro. Así, <risa> Así es. Señores, <risa>
1: Señores, Señores, llegamos a la parte final de nuestro programa Arquitectura Radial. Gracias por la sintonía a todos ustedes ustedes y nos encontramos el próximo domingo un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro en los controles
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel Por Sol 106.5